0: Lass mal Taxelis reden. Die Steuerwelt in einfachen Worten. Hallo, Podcast Nummer 3. Es ist Mittwoch, der dritte Achte. Ähm, ich bin in halfa im Büro. Mirko, wo bist du denn heute? Ja, Urlaubszeit und digitales Arbeiten gleichzeitig. Ich bin
1: tatsächlich im Vorarlberg und es funktioniert einwandfrei. Also alles gut, ich höre dich. Ist ja, Ich bin hoch in den Bergen, aber klappt erst rein. Also
0: insofern... Digital Work. Ist ja der Wahnsinn. Und das verbunden ja. mit Urlaub. Das hätte ich ja. auch mal gerne. Aber ähm, ja, ne, mal. das ist halt so. Ja, ich opfer mich aber für dich und
1: für uns, während jetzt bin der ich Urlaubszeit gespannt. jetzt den Podcast Nummer 3 aufzunehmen. Also so ist ja jetzt nicht.
0: Also, jetzt nicht also du opferst leid, dich für mich?
1: Lassen. Für uns, für uns. Für Aufwand, uns, also voll.
0: du sitzt da quasi und äh, opferst dich. Ja, es also, ist ja ich. leider jetzt ohne Bild, aber es ist eine
1: unfassbare Aussicht. Hier ist es, ja gut. Wetter ist heute so mittelprächtig,
0: aber ansonsten ist alles gut. Wenn ich jetzt den Leuten erzähle, dass wir uns auch schon sehen und dass meine Aussicht jetzt gerade nicht so berauschend ist, aber gut. Sei es drum. Schauen wir mal, mal, was das heute so bringt.
1: Ja, genau. Also ihr wisst es, haben wir bei den ersten beiden Folgen ja auch schon gesagt, mittwochs nehmen wir meistens auf, sodass wir freitags pünktlich rauskommen. Insofern, vielleicht ist das Wetter ja am Freitag und deine Aussicht dann auch besser, wenn die Leute uns hören können. Das denke ich schon. Ja, ja. ja Thema äh, Folge 3 ist äh, recht breit gefasst. Wir haben äh, jetzt ja angefangen, Folge 1 war unser Penny, Folge 2 schon eine Sondersendung zum Thema Grundsteuer. Äh, aber das, was tatsächlich ja halt die letzten zwei Jahre äh, mindestens in unserer Region, äh, aber auch weltweit äh, befasst, sind Krisenzeiten auf Krisenzeiten. Also womit fing es an mit, mit äh, Corona, die Flut? Ähm, auch dann im Ländetal und Vollmetal überall, dann der Ukraine-Konflikt, die A45-Sperrung. Also, es gibt genug Themen, äh, die die Unternehmen und äh, uns dann auch als Steuerberater der jeweiligen Unternehmen und auch der Arbeitnehmer, äh, ja, Belastet und uns auch beschäftigt, und darüber wollen wir heute einfach reden, was, was alles rundherum passiert ist, wo wir äh, unterstützen konnten, aber wo man vielleicht auch häufig mehr Psychologe als äh, Steuerberater eigentlich war und ja, was uns alle beschäftigt.
0: Ganz genau. Wir haben ähm, das, das, die, die, das Thema Steuern ist äh, in den letzten Jahren, ich will nicht sagen in den Hintergrund gerückt, denn die, äh, unsere, unsere Hauptarbeit äh, besteht natürlich darin, Steuererklärungen, Jahresabschlüsse zu erstellen. Aber die äh, vergangenen zwei Jahre waren äh, sicherlich in der betriebswirtschaftlichen, unternehmerischen Beratung für uns auch ganz, ganz äh, extrem wichtig, um, um tatsächlich zu beruhigen, um äh, zu helfen, wo wir können. Also wir haben... Ähm, da sicherlich ganz andere Themen teilweise behandelt als, äh, als in, de, in den Zeiten davor und äh, vielleicht auch wieder in der Zukunft, wobei ähm, auch da stellt man sich ja jetzt nun mal durch diese zwei Jahre äh, auch ganz anders auf.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also die klassischen Themen... Ja, kennt ja jeder. Was sind Maskensteuerberater? Äh, irgendwie im Keller sitzen, Ärmel hochgekremmelt, Buchhalter da sein, graues Mäuschen, das sind ja so diese Vorstellungen, die man grundsätzlich hat ähm, von, von unserem Berufsstand. Das äh, wird sich durch diese aktuellen Themen noch weiter ändern müssen. Wir äh, also die, die zweite Hälfte unserer Berufsbezeichnung, die Beratung einfach deutlich mehr in den Vordergrund rücken. Das hat sich ja wirklich Richtung psychologischer Beratung, äh, strategischer Beratung viel mehr entwickelt jetzt in der Zeit. Wir hatten uns vorher schon ein bisschen so ausgerichtet, keine Frage. Das hat uns jetzt auch gut getan, vielen unserer beratenden Unternehmen mit Sicherheit auch, dass wir in der Lage waren, tatsächlich auch Beratungsleistungen zu erbringen und nicht nur das klassische Lohnabrechnungs-, Buchhaltungsgeschäft und Deklarationsgeschäft zu betreiben, sondern wirklich auch als Berater zur Verfügung zu stellen, als Sparringspartner, als Austausch, als Moderator, wenn es Probleme gab, klar, das sind die Dinge, die, die wir brauchen für die Zukunft und die wahrscheinlich aber auch die, die mittelständische Wirtschaft von uns erwarten wird und insofern gibt es da einen Wandel, definitiv und den hat die Krise nicht nur im Bereich der Digitalisierung jetzt nach vorne gebracht, sondern tatsächlich auch alle anderen Krisen, die ja zu Lebenskrisen zu einer Transformation der Gesellschaft auf der einen Art, weil ja, was bleibt uns von Corona? Das ist ja so die Frage. Es ist äh, wenn wir so privat quatschen, Marco, wir, wir reden ja ganz häufig darüber, dass die Menschen sich einfach verändert haben. Und deshalb wird sich auch unser Geschäft äh, auf die veränderten Voraussetzungen bei den Unternehmen und bei den Mitarbeitern
0: der Unternehmen einstellen müssen. Ja, und insoweit war das ja auch sogar ein, ähm, ja, nicht ein Segen, will ich ja nicht sagen, aber der Zwang einfach, äh, sich so umstellen zu müssen. Ähm, der hat natürlich äh, vieles äh, schneller vorangetrieben, als es eigentlich geplant war. Also wenn man vorher gesagt hat, so eine Digitalisierung, die kriegt man, äh, die, die zieht man über, über ein, zwei, drei Jahre und, und dann muss man dann irgendwann damit abschließen. So, so war man ja von heute auf morgen gezwungen, einfach es anzuwenden und meistens ist das ja äh, tatsächlich für für diese Projekte das Beste, es einfach, äh, ins kalte, einfach ins kalte Wasser geworfen zu werden und einfach zu starten und dann die Fehler dabei oder die die die, die Hürden dabei äh, einfach auszuräumen. Ja, und ähm, das das war hat man ganz klar gemerkt, das war schon von Anfang an ein, ein, eine eine Herausforderung, die aber äh, sofort funktioniert hat. Ja. Also wir waren tatsächlich, also aus unserer Sicht muss
1: man sagen, für unsere Kanzlei ähm, oder auf uns person, bezogen als Arbeitgeber, wir waren da echt zügig unterwegs, das war auch schön. Äh, tatsächlich muss man aber auch feststellen, dass äh, die Krise, gerade Corona am Anfang, viele äh, Berufskollegen, wir sind ja auch im Netzwerk unterwegs und beraten ja auch Kollegen in, in vielen Bereichen, da tatsächlich riesen Nachholbedarf hatten und auch noch haben und viel schlimmer ist es eigentlich und da sieht man einfach mal, wie gut es der deutschen Wirtschaft über die letzten Jahrzehnte eigentlich ging in den mittelständischen Unternehmen oder auch kleineren Unternehmen, wie viel eigentlich so lief, weil es immer lief, weil es einfach funktioniert hat. Man hat Prozesse nicht optimiert, gerade so im kaufmännischen Bereich. Klar, in der Produktion haben alle Unternehmen immer geguckt, schnellstmöglich zu produzieren, hohe Qualität zu erreichen, großen, äh, große Produktionsmengen, große äh, Margen zu erzielen aber tatsächlich sind die Verwaltungsbereiche ja, ja schlichtweg einfach irgendwie im Hintergrund gewesen. Das musste funktionieren, natürlich wurden Rechnungen geschrieben, es war sehr viel papierlastig, Mitarbeiter waren genug da, Zeit war genug dafür da, das hat alles funktioniert und da steht natürlich jetzt alles auf dem Prüfstand. Also nicht nur Corona-bedingt, sondern jetzt der Ukraine-Konflikt, alles was so Kostenstrukturen angeht, es wird überall tatsächlich geprüft, was können wir einsparen, was können wir optimieren und Gerne sind wir an der Stelle natürlich auch als Berater da äh, an eurer Seite, die da draußen jetzt Unterstützung brauchen. Gar keine Frage. Und das haben wir die letzten zwei Jahre eigentlich schon gemacht. Nur jetzt kam es natürlich. Und ich musste auch ein Riesenkompliment auch an die ganze Region hier machen. Äh, alles auf einmal. Also ähm, natürlich musste man ins kalte Wasser, um Digitalisierung zu betreiben, als der Lockdown kam. Man musste auf einmal Unterstützungshilfen, Soforthilfen beantragen, weil äh, ja, Arbeit ausfiel, weil Aufträge geschoben wurden. Jetzt äh, kommen die äh, Konflikte in der Ukraine noch dazu, die uns mit Sicherheit im Bereich des Energiebedarfs Riesenprobleme bringen, aber auch weiterhin, dass Rohstoffe nicht kommen, Rohstoffpreise explodieren. Das heißt, alle die, die eigentlich sich gerade in so einem Riesen-Transformations- Prozess befinden und sich verändern müssen, haben jetzt auch noch mal ganz andere Aufgaben äh, dazu bekommen und das ist schon äh,
0: echt ätzend, was da jetzt alles auf einmal kam. Genau und ähm, Corona ist ja so gefühlt gerade vorbei, ist es aber ja gar nicht. Also ich meine, die Inzidenzen sind so hoch wie nie. Bis zum Herbst, ähm, ja. Bis zum Herbst wird es nicht mehr geben, dann wird es wieder interessanter äh, und, und wir werden sehen, was dann wieder für Einschränkungen eventuell kommen, welche es geben wird. Ich meine, äh, ich, ich will das auch gar nicht äh, schlecht machen. Ich glaube, dass das äh, tatsächlich die, 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 die Idee dahinter, die, die, oder die wir nur vermuten können, die wir ja auch nicht wissen, äh, gar nicht so schlecht ist, dass jetzt in den Monaten, wo, wo wenig Zusatz, zusätzliche Krankmeldungen oder Krankheiten im Umlauf sind, dass es vielleicht. Äh, äh, einfacher ist, äh, Corona jetzt zu handeln, als es dann wieder mit zusätzlichen bakteriellen Infektionen im Herbst, äh, dass es da schwieriger wird und auch äh, die Verläufe wieder schwieriger werden. Ähm, aber dennoch sind wir ja nicht durch. Das darf man ja einfach nicht vergessen. Also es ist jetzt nicht... Äh, ja, aber dass es müssen, wir nicht, mehr gibt.
1: müssen wir nicht gemeinsam irgendwann sagen, ja, durch sind wir nicht, aber wir müssen einfach damit leben? Weil am Ende ähm, bei allen anderen Krisen fragt uns ja auch keiner, wir halten das Leben an und gucken mal, wie es funktioniert. Äh, ja, aber und das werden wir. Ja, genau. Wir müssen jetzt damit leben. Wir müssen damit umgehen. Wahrscheinlich wird es dann die Diskussion geben. Dürfen die Leute wirklich, müssen die Leute wirklich noch in Quarantäne? Die Diskussionen laufen ja heiß. Auch wir als Arbeitgeber haben natürlich eine Verantwortung und auch als äh, Dienstleister, der frequentierten Besuch hat von, von, von Besuchern, von Mandanten, wo man einfach überlegen muss, können wir die da reinlassen, wenn wir wissen, das sind Leute infiziert. Aber anders haben wir das ja früher auch nicht gemacht, wenn jemand eine Erkältung hatte. Dann wurde die Erkältung halt etwas stärker, dann ist es vielleicht eine Grippe geworden. All das sind ja Themen, die wir jetzt vielleicht rational mal betrachten müssen. Und diese Anfangspanik und gleichzeitig die Sehnsucht nach Altem Leben nach alter Freiheit ist ja einfach da. Ich glaube, das ist schon ein Problem jetzt und wir müssen. Ich bin, ich bin der Auffassung, wir müssen damit umgehen und wir müssen unsere Verantwortung natürlich tragen als Arbeitgeber, als Dienstleister, damit sorgfältig umzugehen, aber wir müssen zurückkehren zu einer gewissen Normalität, weil es gibt genug Herausforderungen, die gerade
0: da sind. Richtig, die, der, der Test ist aber doch eigentlich jetzt der richtige oder die Phase jetzt im, ja. im Sommer, das vielleicht, wir testen es ja gerade, wir haben ja keine Einschränkungen mehr. Ja. Nehmen wir mal die öffentlichen Verkehrsmittel raus, es ist ja auch okay, dass man da noch ja, Die gibt es ja bei
1: uns hier sowieso nicht so richtig. Also.
0: <lacht> ja, aber die, die Sache ist trotzdem so, dass wir jetzt gerade testen, wie es sein könnte, wenn wir einfach damit leben. So ja. das Gefühl habe ich zumindest. Klar, gibt es weiterhin noch Quarantänevorschriften ähm, worüber man dann diskutieren könnte, ob es jetzt aktuell, äh, aber die Inzidenzen sind so hoch, wir, wir kriegen die Testphase äh, auch so erstmal äh, schon abgebildet. Und wenn wir im Herbst dann feststellen sollten, also nicht wir, sondern unsere Regierung, dass es dann natürlich noch mal kritischer wird, dann äh, ist es ja möglich, wieder zu reagieren. Aber wenn nicht, wenn auch dann die Verläufe so bleiben, wie sie sind, und ich kann ja jetzt auch ein Lied davon singen, ich habe es jetzt auch selbst gehabt, es ist, ähm, es ist dann eine, Drei Tage schwere Grippe, so würde ich es bezeichnen. Und danach wird es erst äh, interessanter. Denn diese Schwächenphasen danach, die waren, fand ich äh, fast anstrengender, als einfach mal mit drei Tagen mit Fieber und mit Schmerzen im Bett zu liegen. Also danach nicht wieder auf die Beine zu kommen. Also Corona ist wirklich nicht ohne, muss ich sagen. Nein, ich, und, und ich finde... mir auch ohne vorstellen können. Das meine ich aber
1: auch. Und da sind wir, glaube ich, mit Sicherheit als Arbeitgeber auch ordentlich. Aber ich finde, das muss auch in unsere Beratung dann tatsächlich mit rein... Krankheit ist immer äh, zu respektieren und das ist bei einem schweren grippalen Infekt nicht anders als äh, was weiß ich, äh, irgendwelche anderen Dinge. Der, der Mensch muss sich einfach dann auch Ruhephasen gönnen und wenn er krank ist, ist er krank, dann muss auch nicht zwingend äh, noch irgendein Dienst für den Arbeitgeber oder für sonst was gemacht werden, das muss man einfach respektieren, weil äh, dann erst, wenn man richtig auskuriert hat, ist man auch in der Lage, wieder die Leistung zu bringen, die von einem in einem Arbeitsverhältnis auch vielleicht verlangt wird. Ja, aber Herbst, was du gerade gesagt hast, ich bin voll bei dir. Das ist jetzt eine Testphase, aber im Herbst haben wir ja dann mehrere Probleme. Vielleicht kommt Corona zurück, vielleicht bleibt es auch auf äh, flachem Niveau, aber vielleicht müssen wir dann auch noch frieren. Das ist ja auch scheiße. Ähm, am Ende ähm, frieren in den privaten Wohnumgebungen ist das eine, aber Energie in den Unternehmen und Energiebedarf in den Unternehmen zu stillen, das wird auch noch eine große Herausforderung, wo ich mir sicher bin, dass äh, unsere äh, Regierung in irgendeiner Form Entlastung schaffen wird, äh, rein finanziell, dass wir Entlastung kriegen über irgendwelche Subventionen, äh, steuerliche Erleichterungen, Abschreibungspotenziale, irgendwas wird es wieder geben, um vielleicht einen finanziellen Engpass äh, zu überbrücken. Aber die werden uns keine Energiequellen bringen können von heute auf morgen. Deswegen bin ich echt gespannt, wie, äh, bespricht man häufig vom heißen Herbst, an der Stelle, wie der kalte Herbst uns dann jetzt vielleicht erwischt.
0: Ja, das denke ich auch. Wir haben ähm, also im privaten Sektor... Ich mache ich mir tatsächlich ehrlicherweise gar nicht so die großen Sorgen. Also die Industrie wird unsere, unsere große Herausforderung werden. Denn wenn man die die Abschaltpläne sieht, ähm, bin ich auch davon überzeugt, da wird jetzt auch niemand rangehen. Das äh, wird auch niemand äh, ändern können. Und die dann der werden wir tatsächlich... Ja, schon alleine vom äh, äh, Gassektor. Also ja. die, die Industrien werden ja definitiv vor, vor den Privathaushalten abgeschaltet. Ja. Also... Ähm, das ist, ist, ist einfach so und das, da werden wir ja die Herausforderung haben, die Gasreserven so hoch zu haben, zu halten, zu anzuschaffen, anzuhäufen, um gerade unserer Industrie zu gewährleisten, dass sie produzieren können. Das ist, das ist ja für unsere Volkswirtschaft sehr entscheidend. Naja und da ist natürlich
1: die Koalition, die wir jetzt gerade haben in der Ampel, auch rein politisch echt wackelig weil das Abschalten was ich gerade verstanden hatte, die Missverstandene mit den Atomkraftwerken ist natürlich etwas was jetzt mit Sicherheit richtig, richtig Potenzial für eine große Regierungskrise auch noch hat. Und es ist sowieso auch für die, glaube ich, gerade Handelnden, sind viele ganz jung in Ministerverantwortung, schon eine Riesenaufgabe, die gesamten Krisensituationen mit Corona und dem Krieg überhaupt zu bewältigen. Und wenn jetzt sich die Koalition aus, sage ich mal, den wirtschaftsnahen Koalitionären von CDU und FDP mit den Grünen darüber diskutieren, ob man die noch laufenden Atomkraftwerke, die dies Jahr abgeschaltet werden sollen, Vielleicht dann doch noch mal länger aufrecht hält, dass wir die Energie vorhalten können, ist schon echt spannend. Und tatsächlich muss man natürlich aus Sicht der Wirtschaft rational da dran gehen. Aber ich glaube, den Grünen wird es schwierig sein, das rational betrachten, weil da natürlich ihr, ja, ihr Gründungsthema eigentlich eine Riesenrolle spielt. Und da wird einfach auch viel Emotion dabei sein, nicht nur bei den handelnden Politikern, sondern insbesondere natürlich bei dem Wählerpotenzial. Ja. Ja, ganz, ganz spannend. Und dann kam die A45 noch dazu. Und äh, wir sind ja nun mal als Steuerberater Bürokratie gewohnt und wissen, wie schwer die Mühlen malen, Aber es kann, ich kann es mir überhaupt nicht erklären, wie dieses Konstrukt, was da jetzt immer noch im Raum steht, wie da diese langen Planungs- und Bauzeiten und Gutachtenzeiten im Raum stehen, und nicht nur wegen den ja, jüngsten äh, Meldungen um den Autozulieferer Kostal in der Region, das hat ganz, ganz viele andere Gründe, aber ich sage mal, der Standort Lüdenscheid und Umgebung, da ist jetzt schon was los und da geht es nicht nur um Ziel Zulieferer, sondern äh, wir haben ja auch einen, äh, eine Niederlassung in Dortmund, also der Weg von Dortmund über Lüdenscheid, vielleicht nach Kirspe oder sagen, der ist jetzt eigentlich verbaut. Das heißt, alles was Arbeitnehmer angeht, äh, Kundenbesuche, Vertriebsbesuche, das trifft die Region jetzt nochmal richtig hart, also unglaublich dieses Monstrum,
0: was gesprengt werden muss, aber noch keine Aussicht auf Neubau so richtig hat. Richtig und das, das Schlimme ist ja, sobald das erledigt wäre, also sobald ist ja schon mal eine zeitliche Formulierung, die man ja gar nicht halten kann, aber dann ist ja die nächste Brücke dran. Wir sind ja, es ist ja noch nicht mal so, dass das irgendwie mal ein Einzelfall ist, sondern äh, die A45, die kann man ja einfach weiterfahren oder eben nicht mehr in Zukunft. Ähm, aber im Moment äh, jetzt ak akut ist tatsächlich ja, Lüdenscheid betroffen, mhm. hauptsächlich. Als, als und, und ich meine, man braucht ja nur mal nach Lüdenscheid, äh, man muss nur versuchen, da mal durchzufahren. Es ist ja äh, verstopft. Es geht ja nichts mehr. Also, was hat mir noch ein Lüdenscheider gesagt? Da möchte ich im Moment nicht einen Krankenwagen brauchen. Ja. Ähm, das ist schon der Wahnsinn, was da an Verkehr im Moment durch diese Stadt läuft, durch diese Kleine.
1: Ne? Ja, du meinst, dass danach auch die ganzen Straßen dort dann wieder repariert werden müssen, weil der ganze Schwerlastverkehr wird ja dann auch die nächsten Baustellen verursachen. Also, das ist noch ein Thema, wo wir lange dran zu knacken haben. Weil das ist nicht eins, was im, im Herbst dann vorbei ist. Da können wir mal ganz stark von ausgehen. Das wird uns noch ein paar Jahre äh, begleiten.
0: Ja, ja, ähm, aber zumindest reagiert ja ähm, auch da die, ich weiß jetzt gar nicht, ist es die NRW-Bank oder ist es die KfW? Es gibt äh, ja, zur Unterstützung auch da schon Förderprogramme für Unternehmen in der Region, ähm, ohne das äh, jetzt, jetzt zu vertiefen, aber äh, zumindest ja. merkt man ja, dass das dass, dass zumindest versucht wird, etwas zu tun, um, um äh, die Region jetzt ein wenig zu unterstützen. Ja, Finanziell ja man, man hat. Genau, man hat natürlich immer den
1: Eindruck und das äh, glaube ich, da können wir auch noch so viel Optimismus verbreiten, wie wir wollen. Ähm, emotional sind das alles Themen, das kann man nicht kitten. Das, das sind äh, Die Leute regen sich auf, das ist ähm, ja, ein Thema, was, was irgendwie äh, stresst, das ist alles äh, anstrengend, aggressiv, ähm, immer wieder eine neue Krise. Aber der Standort Deutschland, je schlechter er auch immer gemacht wird, aber er kümmert sich zumindest... Immer, glaube ich, zumindest um finanziellen Ausgleich, dass wir manchmal nicht begreifen können, warum das alles so große Bürokratiemonster sind. In der letzten Woche haben wir über die Grundsteuer geredet. Die Hilfen kommen, sie kommen auch zuverlässig und ich kann nur aus allen Erzählungen, ich bin gerade in Österreich, wenn man sich hier die Gastronomie anguckt, die haben nicht diese Hilfen gekriegt, wie die deutschen Unternehmen in der Corona-Krise. Die haben auch Hilfen gekriegt aber weitaus weniger zuverlässig, nicht in der Höhe vergleichbar. Insofern, man muss es nicht immer alles schlecht reden, aber natürlich fällt es in solchen Situationen, wo eins nach dem anderen kommt. Jetzt kam noch ein großer Waldbrand in Altner, wenn ich mir solche Regionen hier angucke. Erst die Flut, dann die Krisen, jetzt noch ein großer Waldbrand. Man glaubt ja auch irgendwann nicht mehr, dass es mal positiv weitergeht, aber ich glaube, wir, wir glauben da mal fest dran. Positiv hilft positiv denken. Ich weiß, das fällt dir als Dortmunder schwierig nach den letzten zehn Jahren, wenn wir mal so auf den Herbst auch mal positiv denken. Vielleicht kommt ja jetzt eine ordentliche Bundesliga-Saison wenigstens. Keine Ahnung. Ja. vielleicht Bringt das ja mal wieder Stimmung rein. Die WM in Katar wird uns nicht so anheizen.
0: Die Spieler für die ja Temperaturen. In, aber du bist ja gerade in Österreich. Was machen denn deine Bayern gerade so? Ah, ich wusste es. <lacht> ich wusste, dass das so wenig formuliert wird. Aber ja, ich
1: habe keine Ahnung. Also den Lewandowski wird man nicht ersetzen können, das kann ich dir sagen. Egal was wir tun, egal wie jung die Talente sind, ich glaube, es wird jetzt so sein wie bei uns. Das Team muss den Einzelnen ersetzen und jetzt werden wir wahrscheinlich ein unfassbar genial offensives Mittelfeld haben, was die 40 Tore irgendwie zusammenschießen muss. Viel schlimmer finde ich, dass wir eine große Säule aus der stabilen Abwehr verloren haben die jetzt tatsächlich dem Mats Hummels den Rücken stärken wird auf eurer Seite. Der Süle wird uns wehtun. Ja, bin ich fest von überzeugt. Also uns, weil er fehlt und euch, weil er endlich dazu führt, dass ihr mal weniger Gegentore kriegt.
0: <lacht> ja, das glaube ich auch. Ähm, den äh, hätte ich ja auch gerne schon früher in Dortmund damals mal gesehen. Da ist es leider gescheitert. Aber ähm, habt da doch äh, adäquat ersetzt, würde ich sagen, oder? Bisschen finanziell ein bisschen höherwertig.
1: Ja, das muss man ja immer sehen. weil Ich glaube, die letzten zwei Jahre haben uns ja immer gezeigt, dass das, was man so an großen Abwehrspielern von Weltmeistern aus Frankreich oder jetzt in dem Fall aus anderen Nationen gekauft hat, die müssen sich erstmal beweisen. Ähm, schauen wir mal. Also, der Pavard, ich halte von ihm was, aber der hat das noch nicht gezeigt, was, was man ihm mal irgendwann als Preisschild mit Qualitäten zugeschrieben hat. Vielleicht macht das jetzt. Warten wir es ab. Ja, aber das ist auf jeden Fall was, da haben wir ja Spaß dran, uns da zu reiben und ähm, vielleicht ist dann der kalte Winter, wenn wir wenig Heizung haben, ganz gut, um sich
0: dann zumindest die Fußball-WM anzugucken. Oh, die Fußball-WM. Wenn, äh, wenn wir genug Strom haben, wenn genug kann ich haben. mir noch gar nicht vorstellen, weil eigentlich würden wir jetzt eine Fußball-WM gucken. So ist und, es. Und äh, das fände ich viel interessanter. ja. Ähm, ja, aber äh, um, um über die Bayern jetzt weiter zu sprechen, glaube ich, reicht die Zeit nicht, weil äh, ich auch, äh, denke einfach, da könnte ich mich jetzt wieder in Rage reden, dass, äh, da, da, das wollen wir jetzt alles nicht. <lacht> ich glaube schon, dass das für die Zuhörer total interessant wäre. Ja, das, wir das ja ich, noch mal.
1: ich Ich werde dich irgendwann ja. in irgendeiner Folge, ohne dass du es merkst, nochmal provozieren. Ähm, oh, vielleicht ja. kurz vor der 11. Meisterschaft. Schauen wir mal, wie viele Wochen das sind. Äh, dann wird die Folge 40 laufen oder so. Ich bin gespannt. Ich
0: liebe diese, diese
1: österreichische Arroganz. Diese unfassbar. Mentalität, ja. Das ah, Kämpferherz, unfassbar. ja. Ähm, aber Katar, ich will das gar nicht jetzt länger ausführen, passt aber zu dem Thema, weil dann können wir auch wahrscheinlich die, dies, die Folge für diese Woche fast beenden. Wir sind, glaube ich, schon zeitlich ziemlich an unserem normalen Limit. Aber Katar und Energie... Und Habeck, und wie kann ich mich abhängig von Energielieferanten machen, zeigt ja, wie schwierig die Situation überhaupt ist. Und äh, ja, auch da sieht man, eine Winter-WM hängt auch nur an politischen Abhängigkeiten, an Lobbytum, auch in der Sportpolitik. Das ist schon äh, echt interessant, wenn man das alles mal diskutiert und unter die Lupe nimmt, muss man schon manchmal zweifeln an dieser Welt. Aber wir gucken positiv nach vorne. Ich fand es cool, Marco, dass wir es geschafft haben, so viele Kilometer auseinander, digital miteinander einen Podcast aufzunehmen. Und es hat mir trotz der kleinen Spitzen geradezu den Bayern
0: wieder viel Spaß gemacht. Kleine Spitzen? Ich meine, du hast jetzt schon von der 11. Meisterschaft in Folge gesprochen. Also ich glaube... Ja, das ist ja äh, rational. Ja, natürlich. Da, <lacht> äh, wie gesagt, ich, ich, ich bleibe heute ganz ruhig. Ich freue mich. Ich bin äh, sehr guter Dinge, dass es äh, dieses Jahr vielleicht mal einen anderen Meister geben könnte. Sagen wir es mal so. Und äh, der, soll, der wird nicht aus Ostdeutschland kommen. Und deshalb äh, werden wir einfach sehen, wie sich dieses Jahr für uns beide entwickelt. Und wir werden das sicherlich öfter mal zum Thema machen. Äh, wir können noch kurz, äh, ich kann noch mal kurz fragen, ich hab da, bin ja nicht so ganz im Thema. Ist im Handball auch noch Pause oder geht es da schon wieder los? Ja, im Handball
1: ist noch Pause. Wir fangen im September wieder an und... Wir haben ja immer später eine Winter als WM. Wir okay. haben ja immer eine Winter ja, das, stimmt. das ist ja einfacher. Ja, aber wir brauchen ja. auch äh, vielleicht ein bisschen Energie, um Licht und Heizung in die Halle zu kriegen. Das Thema hatten wir ja schon mal. Aber das machen wir dann auch mal in Ruhe, wenn du mich da wieder provozieren möchtest. Ich freue mich
0: total. Ja. Was soll ich dir jetzt weiter sagen? Ich kann wir dir einfach nur jetzt. weiterhin... Einen schönen Urlaub würde ich dir noch wünschen. Ah, das danke ich Ich mache das hier schon. Mach dir mal keine Sorgen. Irgendwie läuft das hier schon auch ohne. Pass auf Licht. alles auf. Ja, mache ich. Schauen wir mal. Schau mal mal, ja. Schau mal mal. Bis bald. <lacht> Bis Ciao. bald. Mach's gut, Mirko. Ciao. Der Podcast Lass mal Taxiles reden wird dir präsentiert von Schmale Rabe. Dein Partner für Steuern, Gründung und Unternehmensberatung.